0: Cazador de textos Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que estés escuchando esto. Bueno, lo que estás escuchando es una idea que surgió mientras yo viajaba en taxi colectivo, Sucede que en medio de la cuarentena, que parece que ya nada más la guardan dos personas, pasamos más tiempo en casa de lo que habíamos estado acostumbrados. Entonces el encierro de una o de otra forma pues termina por hacer mella y nos pone a hacer cosas, no cualquier tipo de locura. Que si alguno de ustedes ya se puso a aprender a bailar salsa, que si otro ya pudo cocinar un pastel, cosas que... Quizás no sabíamos hacer antes de esto y que ahora se nos presenta un buen pretexto para comenzar a realizar. Sin embargo, bueno, como yo en algún tiempo trabajé en radio, me pareció como interesante tomar ese ejercicio nuevamente y ahora, pues como no se me ocurría nada, agarré textos que me gustaban y empecé a grabarlos. Esto, la verdad, porque está de moda ahorita que todo el mundo hace podcast, esto no sé si sea podcast o sea un audiolibro. No es ninguna de las dos cosas. La verdad es que no sé muy bien qué es. Todavía ni siquiera elijo la plataforma bien. Si usted está escuchando esto por Facebook. Eh, pues también escríbale ahí en los comentarios. Eh, qué plataforma me propone. He pensado en SoundCloud. Pero la verdad es que tampoco quiero como pagar algo. una En realidad esto es un hobby. Entonces no sé si valga la pena pagar una suscripción. A alguno de estos servicios de alojamiento de archivos de audio porque esto todavía no sé si va a ser algo fijo entonces como es para matar el tiempo elegí Facebook pero me parece que no es la plataforma idónea porque pues esto es más audio que video entonces me gustaría que encontráramos la manera en la cual si esto les gusta pues pudieran bajar el archivo y se lo puedan llevar en su teléfono para escuchar eh, pues sí a manera de un podcast esto aunque les digo esto no pretende serlo bueno se lo lleva al trabajo a la gente que sí necesita viajar para hacer sus compras, para hacer las compras en el mercado, para hacer las compras en el súper o para ir al trabajo. A la gente que en verdad lo necesita porque está feo que, que ya empecemos a salir no sin, sin las medidas precautorias. Como si el COVID de un día para otro eh, Thanos hubiera tomado las gemas del infinito, hubiera hecho el chasquido y, y resulta que el COVID desapareció de la faz de la tierra. No, no sea así. Ahorita el COVID está tremendo, hay muchos más casos y me parece que es cuando más precauciones deberíamos de tener. Tengo varios amigos que han viajado y pues me comentan que en algunos pueblos en los que han viajado, pues la verdad es que la gente va como si nada, entonces eso también pues me preocupa, digo, cada quien también elige, ¿no? Como la manera en que si va a arriesgar a su familia, si viven solo, pues qué chingados, ¿no? Que se enfermen ellos solos. Pero bueno, vamos a regresar a lo que nos atañe y... Esta es la presentación de eh, pues este, este lote de grabaciones. Aquí está el primer número y bueno, le platico para contextualizarlo. Por ahí de mediados del 2018 empezó a surgir eh, un número de revistas. Eh, al principio eran una, dos, se fueron sumando a ellas, pero eran revistas literarias independientes. Eran También contaban con el apoyo de una editorial que se llama Disculpe las molestias. Estas revistas la verdad es que eran totalmente independientes como les digo y por ello quienes colaboraban mandaban sus textos a cierto correo electrónico, eh, los editores de estas revistas revisaban esos textos y había cabida para muchos tipos de texto, había eh, minificciones, había, había cuento corto, había ensayo literario, había poesía. Entonces muchas de estas revistas constituían tanto una plataforma para dar a conocer los textos de gente que quería que fueran leídos. Pero también eh, encontraron un público cautivo. Eh, pareciera que en México no se hacen mucho este tipo de esfuerzos. Porque también pareciera que para poder tener una buena cobertura hay que estar con el, con el Fonca o con este tipo de entes. Que pues la verdad son un tanto elitistas. Entonces, este grupo de revistas hacía un esfuerzo por pues, salir un poco de ese círculo y ser un poco más libre. Entonces, empezaron a sumarse más y más revistas hasta que recuerdo que hubo un número estable de 8. Y después se sumaron todavía más. Algunos nombres de revistas que yo recuerdo estaban Materia Escrita, estaba otra que se llamaba Larvaria, una más que se llamaba Uraño... Recuerdo por ahí a Mono Demonio Que se convirtió en una de mis favoritas. También estaba Oaxaca. Oaxaca que pues es surgida en el estado homónimo. Pero la revista en lugar de una X. Llevaba una J. Y también bueno yo personalmente conocía. A los editores de esa revista. Y la verdad es que. Son un par de chavos que le echaron muchas ganas. Y le digo. Le echaron muchas ganas. Porque la publicación de estas revistas en conjunto. Se vio pausada. Se vio pausada por cuestiones que iban más allá de la literatura y lo interesante es que estas revistas empezaron a reconocerse entre ellas y decidieron formar un grupo entonces las revistas no se vendían aisladas se vendían en paquete es decir las ocho juntas y el precio era bastante bastante simbólico en realidad para lo que para lo que la literatura mexicana está acostumbrado a manejar en cuanto a precios ¿no? Me parece que el paquete de las 8 revistas estaba por ahí de 100 pesos. Entonces pues salía en, un, en menos de 15 pesos cada revista. Si hacemos las cuentas, pero como les digo, se vendía en paquete. Y bueno, eh, ahí había bastantes textos de gente que era colaboradora de muchos sitios. Era un número por mes de cada revista. Y había textos de gente que. de los que yo recuerdo, había textos de gente de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de Guatemala. Incluso me parece que en algún momento hubo un texto de Hawái, ¿no? Que también pertenece a Estados Unidos, pero pues ya, para que se den una idea de las distancias geográficas que abarcaba. Y bueno, eran textos que a mí me parecía que muchos me gustaban mucho y me parecía que debían tener una cobertura todavía más amplia de la que las revistas fueron capaces de darle que no fue poca, sin embargo me parece que, que sí era meritorio de más. Y bueno, en esta ocasión quisiera empezar con este piloto, y precisamente para este piloto escogí un texto de la revista Oaxaca. Este texto es un ensayo literario que consta de nueve puntos, y es casi un manifiesto y se llama El arte de hacerse pendejo. Su autor se llama Sebastián Santiago, y bueno, este texto lo podemos encontrar en la revista Oaxaca, como ya les dije, en su ejemplar número 3, que data de diciembre de 2018. Bueno, mientras los dejo con este texto, ojalá les guste y pues por favor comentenme qué le agregarían, qué le quitarían, si les gusta el estilo de los textos. Elegí este texto precisamente porque me parece que refleja muy bien lo que voy a estar haciendo de este lado del micrófono, pero también lo que ustedes van a estar haciendo cuando escuchen o vean este material ¿no? desde sus bocinas en su computadora desde las bocinas o el altavoz de su teléfono o desde eh, pues los audífonos eh, si es que usan cualquier otro dispositivo o los que ya dije ¿no? ya no sé ni qué estoy diciendo mejor los dejo con el texto Pocas acciones en un hombre son tan sinceras como cuando uno se hace pendejo. 2. Hacerse pendejo es un doble engaño. Se tiene que convencer a uno mismo, firmemente, de que se hace algo productivo para convencer a los demás. Esta actividad siempre se mezcla con otras. Leer, hacer el aseo, escribir, tocar una guitarra, enseñar. Ninguna de ellas, cabe aclarar, se realizará adecuadamente. No se podrá concentrar en la lectura se acumulará el polvo en varios rincones, se escribirán estupideces, se enseñará mal, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. 3. Se preferirá hacerse pendejo sobre cualquier cosa. 4. Cuando las cosas están tan bien hechas, adquieren el grado de arte. Por lo tanto, cuando uno se hace bien pendejo, se disfruta, y los demás enseguida lo aprecian. Este noble oficio despierta envidia en los demás, por eso, cuando uno lo realiza, las personas alrededor y que anhelan estar en la misma situación impedirán a toda costa que se continúe con esta tarea, puesto que ellas son incapaces, no reúnen los requisitos. 5. Hacerse pendejo es la reunión del poder, la voluntad y tiempo. Se hace uno pendejo porque quiere, porque se puede y porque dispone del tiempo. Es decir, el tiempo se detiene cuando uno se hace pendejo. Dios es el artista por antonomasia de esta actividad por el simple hecho de contar con todo el tiempo disponible. Sócrates, la persona más famosa en hacerse pendeja, hasta creó su propio método filosófico, la mayéutica. Los políticos mexicanos son el mejor ejemplo del gusto por hacerse pendejo. 6. Un padre cuyo hijo se encuentra desaparecido no puede darse el lujo de hacerse pendejo. 7. Siempre hay obstáculos que trunquen este placer. Los compromisos, las tareas, la gente de la que se rodea el hacerse pendejo es una actividad harto difícil. Puede perderse la concentración por cualquier motivo, prestando atención a otra labor. Todo ese esfuerzo se desmorona. No cualquier persona está cualificada para una acción tan laboriosa. Casi todos relegan este placer y se ofuscan de trabajos para llevar a cabo. 8. De hecho, el hacerse pendejo es hacer algo. Se está haciendo uno el pendejo y se es plenamente consciente de realizarlo. 9. Usted, estimado escucha, se está haciendo pendejo al escuchar esto. Piensa que trabaja en algo productivo y sustancioso. Tiene el poder y el tiempo en sus manos. Por voluntad se encuentra usted aquí. Disfrute. Uh. Ay, qué pinche hueva. Nos vemos en el otro.